0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听《历史的迷雾》，我呀是主播君南。今天呢，历史大爆炸，咱们呢该讲讲这个楚汉之争的下半部分了。这半这个楚汉之争的下半部分呢，还是用一句话来代替啊，那就是老流氓三丢节操，楚霸王一再犯傲娇。咱们呢？直奔主题哈、啊，咱先了解一下这个老流氓刘邦和官二代项羽的撕逼的过程。简单对比一下这俩人吧。刘邦物理攻击几乎为零，魔法攻击超高；项羽与之相反，物理攻击超高，而魔法攻击几乎为零。从设定可以看出来呀、啊，项羽啊基本上是个高分低能的家伙，打仗是挺牛逼的。可是呢，不太会做人，政治智商和情商比较着急呀、啊，而且是无比着急。而刘邦这个老流氓正好相反呢，打起仗来那跟屎一样。但是啊，他是一人精，常年的街头混混，那培养出来的极高的情商和能屈能伸的豁达。于是刘邦和项羽啊，简单来讲那就是帅才与将才的对决，孰高孰低呢？咱们接着说，说什么呀？要把大象装冰箱，拢共分几步？三步呗。哎，咱呢今天呢也要讲三步，所以才说叫老流氓三丢节操成大业，楚霸王三犯傲娇失天下呀。楚汉之争打得热闹，咱们呢就分步说，看看这老流氓到底丢了哪三次节操。而这楚霸王又犯了哪三次二 哎， 才将这天下给消停下来 了？ 那第一步呢 ？Step one， 那就是鸿门宴了。上回咱也聊到鸿门宴了。在鸿门宴之前 呢， 刘邦和项羽啊还是志同道合的好基友 啊， 基本上都是有反秦的目标 嘛， 一起伺候老 大， 一起跟人火拼。结果一路走来的经历呢，全都喂了狗啊！没培养出一点儿的阶级感情，因为什么呢？刘邦抢先把皇帝给削了啊，把秦帝国给灭了，抢了这项羽的头条，项羽就想不通了，非要跟刘邦死磕，正耍狠呢、啊，谁知道人刘邦吧，认怂认的那是撕心裂肺啊，入木三分。项羽忽然之间也没脾气了，他不知道如何是好了。最后呢，俩人就吃了个饭，而这顿饭就是史上最拘谨的饭局——鸿门宴。哎，我们知道啊，您说像刘邦这样的二混子，讲究四门功课，吃喝嫖赌，样样精通啊。可是到了咸阳之后啊，竟然下令哈、啊、不杀不抢，规规矩矩的。这事儿被项羽的秘书知道了，于是就发发生了类似这样的对话。项羽这位范增范秘书，资格其实挺老。项羽尊称为亚父，这老范就说了：“爷，小爷这这这个刘邦这小子呀，有大志向啊！这顿饭说什么也得弄死他。”项羽就说了：“他这一单细胞生物啊，哎呀，这怎么好意思呢？人家小刘这态度还是很诚恳的嘛。”于是这位范秘书自作主张，饭局吃到一半。喊一个服务员叫项庄呢，进来，哼哼哈气的表演这个舞剑，就等项羽一声令下捅死这个刘邦。呃、哎，刘邦就跟张良讲啊，良仔，我觉得这顿饭有点不寻常啊，为什么呀？砍不砍？你倒是给个痛快话呀！项庄也累呀、啊，刘邦就说了，你他妈见过舞剑用菜掏的吗？咱说项羽这个人吧，平常杀起人来那是跟玩儿一样哈。咱不知道今儿他是吃错了什么药，优柔寡断，那是死活他就不下手了。这刘邦也不是傻子，一刀刀的在眼前晃的跟电风扇似的，那早吓尿了不是？哎，那那那啥，相爷这可乐喝多了，哎，能去上个洗手间吗？然后呢，他就连滚带爬的。逃回这个自己的军营了，捡了条命回来，碰到牛逼的玩命装孙子，这是刘邦啊第一次无节操的认怂，能屈能伸的施井智慧嘛，居然还真的就有效啊！同样呢，这也是傲娇的项羽楚霸王第一次犯了二。哎，这顿饭后来教给我们一个道理啊，那就是前列腺问题不用怕呀，输了下半身，赢了下半生嘛。这吃完了鸿门宴，刘邦就把咸阳拱手让给了这项羽。项羽愉快的进去，把皇帝紫英给杀了，又把阿房宫给烧了个精光，图书馆也烧了个精光。咱们前面讲秦始皇焚书坑儒的时候，曾经聊过这件事儿。其实项羽干这事儿啊，比人秦始皇不地道多了。霹雳一声震乾坤，一枚崭新的美品二逼青年就这么诞生了。好了，项羽现在变成了全中国最牛叉的人了，又打胜仗，又削皇帝，成了实力派偶像。于是啊，自己呢就搞了一个西楚的王朝了。他给自己起了个响亮的昵称啊，叫西楚霸王，还一刀啊弄死人家楚怀王，然后跟皇帝一样，把一起造反的小伙伴们召集起来，要分封土地。嗯，可是啊，这项羽真不是当领导的料，管理能力呢还基本为负数啊。打土豪分田地这么喜大普奔的事情，他让他干的呀？那几乎所有人都在骂娘啊。咱们说项羽啊，他没有称帝，但是他老爱干皇帝的事儿啊。这其中有两件事啊，可以说透露了项羽的下限。其中一件呢，他把这个首都啊，就他这个西楚国的首都啊，定在了徐州。关中啊，那是那时候的全国的中心呐、啊，君临天下，帝王之气，走在路上都熏死你啊，能见度三米啊，最适合当首都了。<笑>我说这话可没别的意思啊，只是说关中这个地区嘛，因为这个就是在那个年代是最适合掌控天下的区域了。但是项羽说不行，得回家。老子这么发达，不回家显摆显摆，我图啥呀？看见没？大英雄项羽放现在啊，那就是个吃饭之前必须拍照发朋友圈的自拍狗，纯 l o 货呀！哪里像干大事的人呢？哎，有人劝他呢，他还不听，直接把人扔锅里给煮了。所以说呀、啊，项羽这个人吧，赏罚不分明。该杀的一个不杀，不该杀的他都弄死。另一件事呢，就是把刘邦放在这个关中旁边的汉中。汉中当时啊，虽然靠着关中，但是穷成怂嘞。所以项羽对刘邦先进咸阳这件事啊，那是耿耿于怀。鸿门宴上没弄死你，但也不能让你好过。刘邦那是什么人呢？哎，咱们注意那些混黑黑社会的，啊，混社会的。他都有一股子豪气，对吧？这呀就是帝王之气。偏偏呢、啊，这位刘邦啊，不但是有这种豪气，他还是个潜力股。放在这个帝王之都的旁边，哎，项羽自个儿反而跑到遥远的江苏去了。这个就是项羽第二次犯了二。兄弟，啊，你为啥对江苏那么执着呢？楚霸王曰。江浙沪包邮啊！哎，分封完毕吧，大家就各回各家，各找各妈。刘邦到了汉中之后呢，就把进出汉中的路啊，全部给毁掉了。告诉项羽啊，哥们儿，我就老死汉中了啊，哪都不去，您别防着我了，行不亲？哎，咱刚才说啊，这项羽的分封啊，分的大家伙儿啊都不太满意。他回徐州吧，这屁股还没坐热呢。那边又打成一团了，东周列国的乱局又要重现。这个时候又该有人站出来了，这就是 Step Two 第二步，刘邦出关那是直捣黄龙啊！这个人呢，就是平常蔫的跟死狗一样啊，说要老死汉中，却其实是关起门来玩命上自习的刘邦，一到关键时刻就开始放大招了。这种人呢，咱们都见过哈、啊，常年高居什么高校里大家最想砍死的人的榜首，天天说：“哎呀，没看书啊，没看书啊，咋办呢？”天呐，结果呢，考出来就是九十八，简直就是心机表中的天王表，是不是？这是刘邦第二次节操丢了一地。咱们说刘邦，在家慢慢的蓄完力，一口气把项羽在他身边安插的秦将三个给干掉两个。一跃就冲出了关中啊，迅速东进，开始收拾这个中原乱斗的小虾米们，一直就干到这个项羽的老巢徐州，那时候叫彭城。项羽早就在救赵王的时候呢，收复了那三位秦朝大将张邯那些人，后来分封的时候呢，被安插在关中啊，监视这个刘邦。陕西呢，俗称这个三秦之地，这个这个说法呢，就是从那时候来的。刘邦采用战术呢，战胜了这位三秦的将领。表面上呢，修桥铺路，要从此处进攻；结果呢，从另一处叫陈仓的地方出兵。这也就是那句著名的话：“明修栈道，暗渡陈仓”嘛。可这个时候，楚霸王项羽人在哪儿呢？嘿，贵圈这么乱，最急的是当老大的项羽才对呀、啊。他他也没闲着，倒是。他跑到哪儿啊？跑山东去镇压去了，因为那边也乱套了。他一听这老家让刘邦给抄了，赶紧回来呀！一到家就把刘邦打个半死。不得不说啊，项羽打架是真厉害呀！赶出去了，可是刘邦让人给扔出去呢，他还是跟没事人一样，没心没肺，跑回关中又打了一仗，把三秦中最后一个给干掉了，又跑回来继续跟项羽对峙。但是这一次啊。倒是把项羽给打败了，退到一个叫荥阳的地方。然后呢，谁也搞不定谁，每天就对骂。僵持的过程当中呢，刘邦还派出一支部队啊，跑到北边去继续收拾那些小虾米。这支呢，就是大将军韩信率领的部队。这韩信也厉害呀，他一口气把北边啊一堆啊乱七八糟的王啊全部给吃掉了。不过韩信这家伙吧，也不是什么好鸟。自己呢就坐在北方看着刘邦项羽互搞，消极怠工，差点啊还要单飞。与此同时啊，刘邦还派人去南边儿。好了好了啊，我已经看到你们晕菜的表情了。哎呀，那就不开玩笑了。这些枯燥的细节呀、啊，有兴趣的呢，来零五零幺房间找我们细说啊。老规矩啊，男生自己去百度啊，我们这里啊只看大局哦。好。咱们重来哈、啊，咱们从刘邦出关开始，简单的说呀，局势是这样的：刘邦兵分两路，一路呢韩信跑去收拾北边的小虾米，最后呢留在北边后庙；而刘邦自己呢，一路指导这个项羽的老巢徐州，就彭城。反正就是跟项羽来来回回打一地震打，最后呢僵持在河南一条叫鸿沟的两侧。哎，有没有什么？联想啊，象棋里边的楚河汉界呀、啊，指的就是河南这条鸿沟啊，在荥阳。然后呢，他俩谁也搞不定谁，傻站两边，大眼瞪小眼，瞪了两年，你动一下试试，你动一下试试。最后啊，两边都瞪出白内障了，只好说算了。你我约定啊，一争吵很快就要喊停吧，也答应呢，永远不让对方担心。歌词出来了。咱们以鸿沟为界啊，西边归刘邦，东边归项羽吧。两人就这样签了个划沟而至的合同。可是事情当然不会这么轻松就搞定啊，于是就进入了第三步 ，Step Three。刘邦耍无赖，霸王很受伤啊。咱们说，这刘邦是什么人呢？流氓啊，对吧？翻脸比翻腰子还快，嘿，烤腰子啊，字儿都认不全，你跟他签合同啊？你是来搞笑哦？对，好像项羽也是个文盲吧？那好吧，俩文盲签合同，反正俩人刚刚愉快成交吧。项羽正在回家的路上，不要脸的刘邦立即带人就追着打，谁知道啊？就这么追着人打呀，居然还被人项羽反过来打了个结实啊！刘邦。最基本的信任呢？哎，不得不说呀，项羽打架真厉害，刘邦脸皮也真够厚。在俩人僵持期间呢，项羽绑架了刘邦的老婆吕雉，签完合同呢就还给了刘邦。吕雉不在这段时间里啊，刘邦找了个小三儿叫戚夫人，啊，知道了吧？后来被吕雉削成人棍扔厕所里那个，就是这位女士。这事儿啊，吕雉啊是狠了点。但是呢，这戚夫人呢，说实在的，她是作了一手好死啊。咱们以后啊有空再八卦一下他们俩的事儿。话说回来，总之呢，就是刘邦只要跟项羽见面，就基本呢没占过什么便宜，真是穿过大半个中国去丢脸呢、啊。关键时刻，韩信和其他小伙伴从天而降，这一次啊，可真把项羽给打坏了。细节呢，咱们还是不说。反正呢，就是项羽被赶到了垓下，发生了著名的垓下会战。垓下之战怎么就著名了吗？他就是著名的垓下合唱团，四面楚歌呀！哼，项羽在帐篷里忍住大喊：“我操，谁他妈大半夜鬼叫啊？”就是这个刘邦啊，半夜围着这个项羽的楚军呢搞大合唱，把帐篷里这个项羽两口子给吓尿了。哎，呀，项羽说：“唱这么难听，老子受不了了，马上就要拔剑。”霸王别姬，臣妾先来。怎么的？他那个马子虞姬啊，给项羽跳了个舞，然后自杀了。这就是《霸王别姬》的故事。呵呵呵。项羽自己呢，最后也逃到了乌江边觉得太他妈丢人了，死活不过江，抹了脖子了。所有人都知道一点，就是留得青山在。不怕没柴烧，对吧？就项羽一个人不明白，只能经历成功，不能承受失败的人，哪里能做得了大事呢？这可说是刘邦第三次无节操耍赖，毫无诚信吧？但是呢，却是很有效的那种流氓智慧。同时呢，这也是项羽第三次犯了傲娇的毛病，只是也是最后一次了。咱们的战神项羽。就这么挂了，楚汉之争就这样落下了帷幕。后面的故事呢，大家都知道，刘邦呢还是终结了乱世，建立了大汉王朝。话说这个刘邦啊，后来跟他的大将军韩信之间呢，曾经有过一段这样的对话。刘邦说呀：“信，我能问个问题吗<笑>？”韩信说：“爱我<笑>。”刘邦一道黑线。刘邦说：“我是想问呐，你打仗这么牛逼，干嘛要听我的话呢？”韩信说：“我能带兵，而你能带将啊，对吧？咱们通篇都在说刘邦，但其实啊，刘邦这样一个二混子，说他一个人能干这么多事儿，你信吗？所以啊，咱们在讲大汉王朝之前呢，我们不如来扒一扒他那些大名鼎鼎的小伙伴们，好不好呀、啊？”然后 呢， 下一次咱们就聊一下这个话题。今天就聊到这里 啦， 再见。